0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다
1: 네 한국의 국가 경쟁력 순위가 떨어졌다라는 지표가 나왔습니다 계속
0: 순위가 떨어지네요
1: 네 스위스 국제경영개발대학원이 지난 6월 20일 발표한 순위인데요 네. 전체 64개국 이 이제 평가 지수에 들어가는 곳은 이렇게 되는데요 한국이 이 중에서 28위를 차지했습니다
0: 어떤 부분이 좀 떨어졌다는 겁니까?
1: 네 이제 해당 지표는 경제성과 정부효율성 기업효율성 인프라 이렇게 4대 분야에서 20개 부분을 평가해서 순위 매기고 있거든요 가장 큰 이유로는 재정건전성 악화가 꼽히고 있습니다 재정 부분 순위가 지난해 32위에서 40위까지 떨어졌다라고 하는데요
0: 우리나라는? 우리나라의 재정은 단단하고 나라는 부자고 기업도 부자인데 개인은 가난하다 이런 얘기가 나왔는데 재정 부분도 조금 아좀 떨어졌군요.
1: 예 최근에 특히 이제 세금이 잘 거치고 있지 않다라는 아하. 식의 이야기들이 많기 때문에 네. 앞으로도 전망이 좀더 걱정되는 부분들이 크다라고 볼수 있는데요. 예. 뿐만 아니라 정부 효율성 순위도 지난해에 비해서 두 단계 떨어져서 38위를 기록했다라고 합니다.
0: 다른 나라 순위는 좀 어때요?
1: 네 덴마크, 아일랜드, 스위스 이런 나라들이 높은 순위를 차지했는데 요 부자
0: 단단한 나라들이 많다.
1: 네 그런데 이제 아시아 국가들도 탑10 국가에 들어가 있긴 합니다. 싱가포르, 대만, 홍콩이 4 4위 6위 7위를 차지하고 있고요. 중국도 한국보다 높은 순위를 차지하고 있습니다. 중국이 한국보다 높다고요? 네. 물론 이게 스위스 국제경영개발대학원이 지표를 산출한 것이기 때문에 이게 국가경쟁력을 어떻게 보느냐에 따라 다를 수 있지만요. 중국이 21위이고요. 일본은 한국보다 낮은 35위를 기록했습니다.
0: 우리나라 이 음, 경제성장률. 전망치가 계속 떨어지고 있습니다. 일본보다도 떨어지고요. 중국보다는 많이 떨어지고 있는데 아이 부분 좀잘좀 좀 챙겨야 될 텐데 국가 재정도 조금 걱정스럽게 보고 있군요. 외국에선 말입니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 혼자 엘리베이터를 수리하던 20대 노동자가 숨졌습니다. 혼자서
0: 근무하다가 숨진 노동자 20대 노동자 이거 매년 나오는 뉴스인데 네. 너무 안타까운 뉴스인데 계속 반복됩니다.
1: 네, 막아야 될수 있었다란 점에서 더욱 또 이게 좀 사람들이 비판을 사고 있는데요. 현재라고 예? 하는 건 특히 나 그러하죠.
0: 언제였어요?
1: 네, 6월 23일 오후 2시에 서울 서대문구 한 아파트 엘리베이터에서 벌어진 일인데요. 승강기 업체 직원 박모씨 28살인데 수리 중 추락해서 숨졌다라고 합니다. 엘리베이터 문이 안 열린다라는 고장 신고가 접수되었고 점검을 하기 위해서 그곳을 찾았다라고 하는데요. 네. 7층 높이에서 수리를 하다가 사고가 난 것으로 경찰은 보고 있습니다. 자. 심지어 이제 작업하기 직전에 네. 그 혼자 작업을 하다가 동료에게 혼자 작업하기 힘들다. 도와달라라는 식의 문자 메시지도 보냈다라고 해요. 이거 혼자
0: 힘들다 도와주세요. 이렇게 문자까지 보냈는데 이 혼자 근무하면 안 되는 거 아닙니까? 이런 근무
1: 네, 그러니까 지금 권고 규정이 이제 안전 관련되는 규정이 권고다라는 점 때문에 논란이 되고 있는데요. 네. 그러니까 강제하지 않고 경우에 따라서는 알아서 현장에서 판단할 수 있는 부분들이 있기 때문에 이걸 좀 고쳐야 된다라는 지적들이 많이 나오고 있습니다. 실제로 지난 16일에도 경기도 오산시 한 상가 건물에서도 혼자 수리하던 엘리베이터를 수리하, 수리하던 30대 남성이 추락해 서 숨진 바가 있는데요. 네. 산업안전보건공단에 따르면 2018년부터 지난해 10월까지 수상기를 고치다가 사망한 사람이 38명이나 된다라고 합니다
0: 아, 38명이나요? 아니 이런 희생자 막자고 이렇게... 이런 정말 막을 수 있는 죽음 이거 막아 보자고 중대재해 처벌법 만들어졌지 않습니까
1: 네 그렇습니다 그래서 노동부에서는요 이제 관련된 상황을 체크하고 있다라고 알리고 있는데 네? 단순히 아파트 수리 작업에서 발생한 사고로 볼 것인지 엘리베이터 제조와 시설 관리에서 발생한 문제인지를 보고 있다라고 하는 것인데
0: 무엇보다도 물론, 그런데 이 엘리베이터 수리 업체에서 제대로 훈련시키고 교육시키고 두 명을 이렇게 보냈는지 그거 따져봐야 될것 같습니다.
1: 네, 이제 업체 쪽에서도 사고 원인 규명에 관한 조사에 성실히 임하겠다라면서도 안전작업 매뉴얼을 토대로 임직원 교육을 진행하고 있다라고 밝혔는데요. 네. 업체도 업체이지만 현장 그 규정들이 권고가 아니라 더 강화될 필요가 있지 않을까라는 생각도 듭니다. 그렇습니다.
0: 38명이나 숨졌다고 합니다. 저 승강기 설치, 유지, 보수하다가요, 이거. 아, 너무 무섭네요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 한 넷플릭스 드라마가 대만 사회를 흔들고 있습니다.
0: 어떤 드라마입니까?
1: 네 인선지인 영어 제목은 웨이브 메이커스라고 하는 것인데요 네. 인선지인이 대만 말로 선거캠프 직원이다라는 말이라고 합니다 네. 그래서 이게 정치 드라마라고 하는데요 네. 총통 선거를 준비하는 대만 정치권을 배경으로 만들어졌거든요 네. 극 중에서 선거가 (10개월) 남은 상황 그리고 있는데요 네. 이 당에서 홍보국이라는 여성 캐릭터가 이제 지속적인 성희롱을 당하고 있는데 참고 있다가 또 다른 여성 주인공들 주인공이 손을 내밀면서 이 변화를 이끌어가는 즉 미투와 관련되는 내용이라고 볼수 있습니다 이 지금
0: 드라마가 이 지금 그 인물들이 미투 운동의 도화선이 되고 있죠
1: 네 그렇습니다 실제로 대만에서 지금 이 드라마가 나온 이후에 네. 90명 이상이 미투를 했다라고 하는데요 실제로 이 드라마와 같이 선거가 지금 대만이 앞두고 있거든요 네. 총통선거가 내년 1월에 있습니다 그래서 이러한 상황이 실제 정치판에도 영향을 미치고 있다라는 분석이 나오는데요 차행인원 현 총통은 굉장히 지지율이 높은 편이거든요 2 네. 2영1 6년 집권해서 계속 지금 나쁘지 않은 상황인 건데. 높은
0: 지지를 받고 있었죠.
1: 네, 그런데 이제 특히나 이제 민진당 인사에 대한 미투 폭로가 계속 나오고 있어서 당 지지율도 좋지 않은 상황이 되고 있다고 합니다. 지금
0: 드라마가 지금 정치권을 현실을 바꾸고 있습니다.
1: 네, 그렇습니다. 이에 대한 대책들을 특히나 잘 못하고 있다라는 비판도 있고요. 특히나 차영인 원 총통 고문이자 2019년 총통 선거 당시에 큰 역할을 했던 지금 민진당 인사가 미투 가해자로 지목되어 있거든요. 예? 그러다 보니까 당 수뇌부. 에 대한 책임론이 일고 있습니다 계속해서 2차 가에 관련된 부분들이 있어가지고 당 지지율에 영향을 계속 미친다라는 보도들이 나오고 있는데요 네. 그러다 보니까 지금 내년 총통 후보 민진당의 메인 사람이 있거든요 네. 지금 주석인데요 이 인사가 중앙당의 신고 메커니즘이 부적절했다라고 사과를 하면서 앞으로는 무관용의 원칙으로 대응하겠다라고 밝혔습니다
0: 중국 대만 대만 총통 선거 대만 선거는 중국과의 관계가 가장 중요하고 또 미국과의 관계도 변수입니다. 그런데 아 미투까지 터져 미투까지 영향을 미치는군요. 아무튼 미중 갈등 상황입니다. 내년 대만 총통 선거는 어떻게
1: 전망되고 있어요? 네, 이제 굉장히 큰 주목을 받고 있는 세계사적 사건이다라는 말들이 나오고 있는데요. 네. 의외로 지금 제3 후보가 또 선전하고 있다라는 이야기도 있습니다. 네. 말씀드린 이제 민진당이 지금 집권당이고요. 이제 국민당이 제일 야당이라고 알려져 있지 않습니까? 네. 보통 두 당이 중국에 대한 태도들이 좀 달라서 네. 여러 가지 주목을 받고 있는데요. 네. 민진당은 독립을 주목하고 있고요. 네. 그러니까 국민당 같은 경우에 중국과 협력을 강조하고 있는 입장인데 네. 제3 당 후보가 지금 굉장히 떠오르고 있는 라이징 스타라고 합니다. 예. 이 후보 같은 경우에는 미중 대결 국면에서 대만 정부가 보다 유연하고 균형적인 자세에 취해야 된다라고 밝히고 있잖아요. 거기도 제3의 하는데요. 물결이
0: 일고는 있군요.
1: 네, 이제 하지만 이제 비슷한 상황이어 가지고 네. 아직까지 1월 선거가 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 어, 대만도 양당이 이렇게 고착화돼 가지고요. 어, 제3당이 어떤 역할을 할거할 건지 한번 지켜보겠습니다. 기자들 의 수다 시사인 김은지 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장현장 정치평론계 최고수입니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요
2: 예, 네, 부끄럽습니다
0: 장성철입니다 장윤선 정치전문기자 <웃음> 어서오세요
3: 네 안녕하세요 왜 부끄럽다고 그러세요 갑자기 아니 무슨 최고예요 말이 안 돼요 아~ 다른 분이 저욕 아, 그러니까.
0: 소장님 그런데 왜 이렇게 핸드폰을 이렇게 열심히 보세요 뭘 보세요
2: 자료를 여기다가 네. 다캡처를 해놔가지고 그 보는구나 음~ 네, 네.
0: 분실되면 <웃음> 강력부 <웃음> 형사들이 찾아주겠죠. 찾아주 자전주기로 이번부터 그러니까.
3: 이번부터 일반 네, 시민들이 이제
0: 다
2: 이제 관례가 된거 아니에요? 음.
0: 한동훈 장관이 핸드폰을 이렇게 잃어버렸습니다. 시민이 그래. 찾아줬는데 강력부 형사들이 이렇게 출동했어요.
3: 그러니까 해프닝이 재밌더라고요. 그전 원자력 학회장이가 이창권 씨가 쓴 무슨 쪽지를 찍은, 찍은 거예요. 그 앉아서 그 다음에 이제 막 사람들이 많으니까. 뭐 사진 찍어요 막 이러니까 거기 의자에다가 휴대폰을 두고 막 사진 찍고 행사를 하는데 장관님이 막 가시니까 어떤 재앙군인이 어 잃어버리겠다 싶어가지고 그 휴대폰을 갖고 막 갔는데 결국 잃어버린 상황이 된 거죠. 그래서 음. 나중에 이제 찾게 된 건데 저는 어쨌든 강력계 형사팀이 동원이 돼가지고
0: 이런 경우 좀 드물어요.
3: 수색을 다 했다는 거잖아요. 장충체육관을 싹다 뒤져서 찾았다는 거잖아요. 이렇게까지 해야 되냐 이거 과잉 아니냐 이렇게 생각이 돼서 경찰 쪽 취재를 좀 해봤어요. 네. 그랬더니 일선 형사들 분위기가 매우 안 좋은 거예요. 그 경찰 직원들끼리 하는 그 밴드가 있어요. 네. 거기에 이제 지금 투표를 하고 있거든요. 아 그래요? <웃음> 자. 네. 자자 한동훈 장관이 휴대폰 잃어버렸는데 경찰 강력계가 나서서 이거 찾아주는 게 맞냐 틀리냐 투표를 붙였어요. 그래서 오늘 오후 5시 현재 모두 205명이 투표를 했는데 강력계 형사팀이 출동하는 게 맞다. 맞다. 한, 한 표. 한 표요? <웃음> 틀리다. 네. 204표. 네. 네. 댓글이 주렁주렁 난리도 아니고. 204대1이네요. 네, 204대1인데, 대체로 이런 거 우리 사이버 기자들이 기사 많이 쓰는데 그렇죠. 기사가 한 건도 안 나와서. 왜 의사가,
0: 이거 기사감인데? 제가
3: 어영부영 단독을 하게 됐어요. 네, 네. 일반인이 휴대폰 분실하면 형사팀이 출동하냐? li. 그렇죠. 점점점. 네. 근데 일반인은. 알아서 아닌데. 기는 정권 딸랑이. 조용히 찾아둬도 되는데 꼭 이렇게 요란을 떨어요 요란을 우리 조직은 자존심도 없고 그저 힘 있는 자에게 잘 보이려고 하는 거냐 자, 이제 곧 핸드폰 TF팀 창설되겠네. 이거들. <웃음> 그니 그러니까 지금, 저, 경우에 시달리는 형사들이 어떤 자괴감을 성토하는 글들이 굉장히 많이 이제, 어, 올라오고 있는 이런 상황인데요. 너무 심했다, 경찰의 오버거와.
2: 네. 아그 근데 뭐, 오해하지 뭐, 말으셔야 될 거는.
3: 오뭘 오해, 오해해요? 이게 사실인데. 아니, 강력부 형사팀을. 네.
2: 다른 데 있는 사람들을 막뭐 이렇게 오라 그래가지고 투입한 게 아니라. 아니,
3: 중부서에서그
2: 자리에 있는 사람들, 그 안에. 그니까, 러 당직팀이 간 사람들. 거다.
3: 당직팀이 갔기 때문에 별거 문제 아니다라고 경찰은 해명을 하고 있는데 네. 경찰 내부에도 있어요. 아니 소통령 한동훈 장관님의 휴대폰이 지금 비밀번호도 열기 힘드네. 네. <웃음> 이거 휴대폰 잃어버린 당연히 적극적으로 대응해서 얼른 찾아 드려야지 무슨 소리냐 이런 반응도 있어요. 일반
2: 시민이 찾아준 거잖아요 또.
3: 아니 일반 시민이 분실물로 신고를 한 거예요 그러니까
2: 일반 시민 찾아준 아니 모든 거잖아요.
3: 일반 시민들이 다 잃어버리면 분실물 저 잃어버렸다고 신고하고 그리고 찾아줍니다 누가 그렇다고 장충체육관 수색해가지고 찾아주고 이런 일이 있습니까 그러지 않죠 아니 이 정도 됐으면 저는 한동훈 장관이 경찰에 얘기해야 된다고 생각해요 제가 부주의해서 휴대폰 잠깐 잃어버렸는데 경찰이 이렇게 수색까지 해가지고 찾아주시고 감사합니다 이 정도 해야 되거든요
0: 오버하지 마세요 이렇게 얘기 <웃음> 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 자 어쨌거나 아, 제가 일상적인 일은 아니죠 네, 그러면 아, 사회,
3: 평범함을 벗어난 일입니다
0: 제가 사이부 기자 시절에 네. 용산서 강력반 용산서 강력 2반이었습니다 그때 이규환 반장을 비롯한 음. 6명과 함께 마약 수사 이렇게 같이 <웃음> 이렇게 출동했던 적이 있고요 중부서 강력반하고도 이렇게 같이 갔었는데 그때는 경찰이 경찰관이 흉기에 필습되는 사건이 있었어요. 그것 때문에 이렇게 갔던 적은 있었는데, 네, 네, 네. 휴대 전화를 찾으려고 강력 반원들이 이렇게 출동했다. 네. 아무튼, 204대1 이렇게 투표가 진행되고 있습니다. 근데
3: 저는 이분도 재밌더라고요. 누가 나쁜 마음을 먹고 혹시 장관님 휴대폰 가져갈지 몰라서 네. 서류 봉투에 꽁꽁 싸매가지고 갖다 놨다는 거예요. 네, 네. 그래서 한동훈 장관이. 그 저기 재향 군인이 거기 현장에 참석했던 분이 시민께서, 시민께서. 네. 그래가지고 오늘 한동훈 장관하고 통화를 한 거예요. 한동훈 장관이 뭐라고 얘기했냐면 참 좋은 분이다 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 저는 굉장히 해프닝이긴 하지만 네. 이 사건이 우리 사회에 주는 상당한 여러 가지 의미가 있다고 생각합니다. 저는 이분이 누구를 참 나쁜 사람이라고 생각을 할까 이런 등등에 대해서 우리가 참 많은 생각을 하게 된 사건이었다는 생각이 좀 들. 어요
0: 그렇네요, 그렇네요. 네, 자. 정치권으로 가보겠습니다. 아, 쟁점으로 떠올랐던 불체포 특권은 이제 어떻게 되는 겁니까? 흐지부지. 흐지부지요? 네. 아니,
3: 아니요 아니요. 한에요 아니 무슨 민주당 때문에 아, 서약한다니? 정치선언한다 그했어요 제가 오늘 확인하고 왔어요 민주당도. 예. 네, 한 대요. 예. 이번 주 금요일 날. 그 아니. <웃음> 안할 수가 <웃음> 없게 되는 거 아닙니까? 이제? <웃음> 불신지옥 뭐 이런 <웃음> 거예요? <웃음> 왜 <웃음> 네. 그러세요. 그 이번 주 금요일 날 의총이 있는데 의총에서 정치선언하는 정도로 어, 서약. 포기하자 이런 정도는 할것 같아요. 다만 당론으로 이체포동의안 가결을 정하자. 이거는 좀 현실적으로 곤란한 거 아니, 아니냐? 니 혁신위에서 원 하라고 했잖아.
2: 그러니까 혁신위원회에서
3: 하자고 했는데 이재명 대표도 당황해 한다는 얘기가 들려요. 네. 이거는 좀 왜냐하면 지금 검찰 정권이고 이거를 민주당 스스로 규정을 만들어 버리면 경우에 따라서 빼박이 될 수가 있다. 근데 어떤 사람의 경우 이거 굉장히 억울한데 당론이어서 이건 반드시 어그 가결해야 돼. 이렇게 되면 곤란한 거 아니냐? 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 는는 어, 오늘 그 누굽니까 권칠승 수석도 이런 얘기를 했는데 의원 개개인의 권한이기 때문에 의원들 동의도 필요하고 그러려면 절차나 형식이 필요하기 때문에 아마도 금요일날 의총장에서 이 문제 크게 논의가 될것 같아요.
2: 의원 개개인의 정치 선택 선언 정도? 개개인의 선택인데 왜 대선 때는 왜 대선 공약으로 했어요? 민주당은 이재명, 이재명 대표 공약 이재명 당시 대선 후보가 자기 체포동의안
3: 내려놨잖아요
2: 그니까 대선 문제. 후보니까 자기 거가 아니라 당론으로 대선 공약으로 한 거란 말이에요. 대국민적인 약속. 그런데 이제 와서 혁신위에서 너희들 이거 당론으로 정해라고 했는데 아 그거는 좀 곤란할 것 같고 우리 서약식 할게. 국민의힘에서 불체포 특권 이거 서약을 했을 때 민주당에서 얼마나 조롱했어요. 우리 서약이냐 뭐냐 뭐 하는 거냐 이랬는데 지금 본인들이 서약 수준의 약속만 한다는 거잖아요. 이거는 네, 지... 지킬 생각이 없는 거죠.
3: 제 정치 선언 정도를 한 <웃음> 한다는 건데 일테면그 동안 방탄 프레임이 많이 걸렸기 때문에 네. 이제 더 이상 민주당이 불체포특권을 통해서 뭐검찰에 수사받지 않거나 뭐 구속을 피하거나 이런 것은 하지 않겠다. 근데 그것이 집단적으로 막그 당론으로 결의해서 하면 혹여 억울한 피해자가 생길 수 있기 때문에 이것은 안 된다라는 수준의 얘기인 것 같아요. 그리고 또 하나는 대선 후보 시절에 약속했던 것과 지금의 정치 상황이 또 많이 다르잖아요. 그러니까 검찰 정권 하에서 벌어지고 있는 압수수색만 하더라도 이제 대표만 하더라도 굉장히 과도하게 많았고 이를테면 김건희 여사 사건과 비교해 볼때 말이죠. 그런 측면에서 볼때 공정하다고 보기 어려운 거죠. 민주당 입장에서 민주당 사람들이 보기에는. 그래서 그 부분에 대해서는 달리 판단을 하고 있는 걸로 보입니다. 그런데
2: 약속을 어떠한 조건이나 상황에 따라서 지킬 수 있고 지킬 수 없다면 그것은 약속이 아니라는 생각이 들어요. 나는 너를 사랑해 라고 했는데 가로열고 네가 돈이 많아서 가려울고, 니네 아버지가 잘 나가서 가려울고, 네가 예뻐서 가려울고, 네가 좋은 집에 살아서 이거는 약속이 아니죠. 사랑하는 것이 아니고
3: 장소장님께서도 잘 아시겠지만 이 불체포 특권이라는 것이 역사적 맥락이 있는 거잖아요. 아, 그럼요. 잘 아시는 것처럼 헌법 네. 44조, 그다음에 네. 개헌법 13조에 이게 다 규정이 되어 있는 거잖아요. 그러니까 어쨌든 지금 보면 민주주의를 하는데 있어서 의회와 행정부와 사법 입법부가 이제 서로 견제와 균형을 그럼요. 맞춰야 되는 상황인데 어느 한쪽이 무소불위의 권력을 행사하기 시작하면 입법부가 입법부의 권한을 침해받을 소지가 있다면 그것은 그 권리를 스스로 내려놓는 것에 대해서는 다시 생각해봐야 된다. 민주주의를 침해할 수 있기 때문에 그런 겁니다. 그러니까 그런 게 말씀해요. 아니고 정상적으로 작동이 된다면 당연히 불체포 특권 이거 특권이니까 내려놔야 된다라고 할수 있지만 지금 상황은 조금 달리 규정될 수밖에 없는 아, 그러니까 정치 상황이다. 그르게신 말씀인데
2: 그 대선 당시에 이재명 당시 후보에게 국민이 당신 시 불체포트권 폐지하는 거그 공약으로 약속해줘 라고 요구 안 했어요. 본인이 정치 개혁 차원에서 본인이 먼저 약속을 한 거란 말이에요. 이번에 혁신위에 이러한 당론으로 처리를 해라 라고 한 것도 혁신위에서 야, 우리 민주당이요. 국민의 눈높이에 맞는 상식에 맞는 정당으로 탈바꿈하고 있어요. 최소한 이거부터 해야 되라고 1호 요구사항이에요. 근데 그거를 아예 우리가 억울할 수도 있으니까요. 케이스 바이 케이스 약속. 아거 못하겠고요. 서약식만 할게요. 이거는 좀 너무
1: 아닌 아니, 것 같아요.
3: 서약은 하고 실제로 국민적 눈높이에 맞는 수준의 불체포 특권을 내려놓는 행동은 한다. 그런데 당론으로 규정하는 <웃음> 네. 이것은 하지 않겠다는 당론으로 거예요. 당론으로
2: 규정을 자. 해서 국민들에게 확신을 아니, 줘야죠. 국민이은
3: 당론으로 규정했어요?
2: 그러니까 국민의힘 지금 비판하자면 한도 끝도 없는데 민주당에서 대선 후보가 약속했고 혁신위원장이 약속했는데 자기들끼리 이거 우리가 당론을 하면 안될것 같고 서약으로만 그치고 케이스 바이 케이스로 하자 자기들끼리 그냥 치고받고 싸우는 거잖아요. 그거를 뭐라고 하는 거지. 국민의힘을 지금 옹호하는 건 아니잖아요 다른 정치권 이슈로 좀 넘어,
0: 넘어가 보겠습니다 아,
2: 이슈 괜찮은데, 괜찮은데. 네,
0: 총선 <웃음> 네? 알겠어요 네, 충분히 하셨어요 네. 자, 총선 앞두고 여러 얘기가 나옵니다 일단은요 아, 국민의힘은 수도권이 아직 지금 뭐 아, 당협위원장 빈 곳이 많은 것 같습니다 이 자리에 검사들은 얼마나 들어오나 이런 얘기 계속 나오는데요 어떻습니까 음,
2: 이건 어쨌든 형식적인 공모라고 볼 수밖에 없고요 예. 이번에 공모를 통해서 당협위원장으로 임명이 되더라도 네. 총선을 뭐 100% 담보한다? 확정됐다? 라고 보는 것은 상당히 어렵다.
0: 최고위원도 지금 담보되지 않는데 음. 어떻게 당협위원장 되겠어요? <웃음> 그렇죠. 예?
2: 그렇기 때문에 지금 비어있는 곳이 좀 오랫동안 비어있는 곳이 많아서 네. 조직을 좀 강화하는 차원에서 지금 당협위원장 공모를 하고 있다라고 말씀을 드리고 네. 저는 이 부분은 어 김기현 당대표가 본인의 좀 지지 기반을 좀 확고하기 위한 하나의 수단으로 삼으려고 할것 같다는 생각이 좀 들어요. 네. 그렇겠죠.
3: 그데 지금 어찌 됐든 검사공천 하냐마냐 이게 좀 관전 포인트인 네. 것 같아요. 하겠죠. 뭘. 그러니까요. <웃음> 하겠죠. 그데또 <웃음> 김기현 대표는 검사공천 없다. 검사왕국 없다. 막 이런 주장을 하시잖아요. 가로열고
2: 낙하산식의. 물론 검사 공천은 없다 이거죠.
3: 근데 어쨌든 들리는 소문은 그건 아니라는 거죠. 기사도 좀 많이 나왔는데 그 윤석열 대통령하고 가까운 전직 검찰이거나 뭐 이런 분들이 대거 공천될 가능성이 높다라는 본도가, 보도가 나오는 거고 실제로 주진우 법률 비서관도 네. 뭐 출마 저
0: 아닙니다. 저 아니고요. 네. 대통령실의 주진우 전 검사예요.
3: 아, 법률 비서관 네네 네, 네. 검사 주진우 네. 기자 주진우 말고요. 그 출마를 한다는 거고요. 이분 말고도 지금 준비 중인 분들이 많이 이제 그럼요. 얘기가 되고 있잖아요. 그렇죠. 그러니 사실 아니라고는 하지만 실제로 검사 정당
0: 몸 푸는 화. 사람들도 많아요.
3: 그러니까요. 그렇게 될 가능성이 높다. 그런데 또 이걸 갖다가 음. 검사 공천이 아니라 일종의 개국 공신 비슷하게 선거에 기여해서 당선에 기여했으므로 공천을 주는 거다라고 프레임을 또 전환을 하고 있어요 그러니까 이건 좀 아니지 않냐라는 생각이 좀 듭니다
0: 자 검사 출신의 선거 캠프에 있었거나 윤석열 대통령 주변에 있었던 사람들이 어느 자리로 가고 있는지 지금 많이 가고 있거든요 그 부분을 조금 이렇게 주목해서 보시면 될것 같습니다 우리가
2: 이제 스토리를 좀 하나 확인해야 되는 게 뭐냐면 김기현 당대표가 지금 세게 지금 얘기하고 있잖아요 검사 공천 없다고요 대통령도
0: 같은 생각이라고요
2: 막 이러잖아요 그거는 본인의 지지 기반이 당협 위원장이라서 그래요. 네. 그래서 당협 위원장을 상당히 많이 관리하거든요. 네. 소규모로도 만나고 또한 뭐 당협 위원장 회의 때도 본인이 가서 여러 가지 얘기를 많이 하시는데 또 따로도 관리해요. 다른 분이. 네. 그렇기 때문에 이 누구요? 분들이
0: 누가 관리해요? 아유, 관리하겠죠. 총선 앞두고 <웃음> 하겠죠. 네. 그런데요.
2: <웃음> 그런데 아직, 아, 말이 안 끝나는.
0: 김기현 국민의힘 네. 대표가 셀까요? 용산. 아, 승용이 세죠. 승윤 용산이 아니, 대통령이
2: 셀죠 용산이 그런데, 셀죠. 김기현 당 대표가, 본인은 이제 내년 총선에서 다수당이 되거나 선거에서 승리하면, 바로 대선 준비를 하고, 대선 출마하겠다는 생각을 강하게 갖고 있거든요. 어, 네. 그래서 결기는 있어요, 지금. 네. 내가 뭐, 저기, 용산하고 한판 붙어서라도, 네. 이제 검사공청, 무리한 검사공청은 맞겠다. 본인이 생각하는 분들 공천을 주겠다라는 좀 생각이 있고 또한 집권여당의 당대표가 특보단을 구성을 해가지고 본인의 친정체제를 좀 강화했다라는 것은 꼭 다른 의미로 받아들이셔야 한다. 권력을 갖고 있는 분들은 당대표가 특보단을 운영하는 것에 대해서 상당히 의혹의 눈초리로 쳐다봐요. 그래서 저희 김무성 당대표 체제에서도 특보단 구성에 대해서는 정말 되게 조심스러워 했었거든요. 그거는 김건 당대표가. 현역 당협위원장들을 기반으로 다음번 대권 도전에 나갈 주춧돌을 놓고 있다. 그걸로 지금 여러가지 상황을 봐야 된다.
3: 김기현 대표도 대표 출마할 때 대선에 욕심이 없다라고 네. 수차례 강조를 했었어요. 근데 결국엔 또 대선 행보를. 아니, 물론 우리도 그때 얘기했어요. 대선 네. 욕심이 없지 얘기죠. 않다. 네. 이제 이런 얘기를 했었는데. 그니까 그런 얘기가 들리는 거예요. 그러니까 김기현 대표도 어쨌든 대선 출마하려면 당을 장악해야 돼서 어쨌든, 공천과 관련해서 뭔가 권한을 행사해야 되는데, 그게 안 되면 곤란하다.
2: 그러니까 이런 부분도 있는 것 같아요. 그러니까 당대표가 되면은요, 당대표 되기 전과 당대표 된 후에, <웃음> 자기의 네, 이상한, 위상이, 위상이, 위상이 달라지고, 네. 이상한 사명감이 생겨요. 그래요? 네. 그래가지고, 아, 내년에 말이야. 이 검사공천이 되면 우리가 총선에서 패배할 수도 있어. 그래서 내가 이것만을 꼭 막아야 되겠어. 실질적으로 김견 당대표가 그렇게 생각하는 것 같아요. 아, 그래요? 사명감이 있는 그래서 거예요. 그래서
3: 하태경원이막 그런 얘기 하는 거예요. 네.
2: 그러니까 <웃음> 이상한 사명감이 생겨요. 그것은 이제 우리가 당대표로서의 다른 생각과 판단, 다른 보고를 받으니까 네. 본인 생각하는 바대로 다시 한번 네. 행동을 하겠다라는 건데 그 당대표 됐을 때 어쨌든 용산에 도움을 많이 받았잖아요. 네. 그래서 용산과 완전히 동떨어져가지고 결정기는 어려워요. 그게
0: 가능할까요? 거리를 두고 근데 좀 이상한 게
3: 있어요. 왜냐하면 초반에 네? 당 대표 되면 2주에 한 번씩 대통령하고 만난다 그랬거든요. 네. 근데 한 번이가 만나고 그 다음에 소식이 없어요. 그러니까 거의 안 만나서 최근에 여의도 정치권에서 기자들 사이에 어떤 소문이 도냐면 용산하고 너무 멀어졌다. 김기현 대표 거의 안 만나는 거나 못 만나는 거 아니냐. 그래서 박성민 의원 통해서 정보 듣는 거 아니냐. 이런 얘기까지 나둡니다 음. 그러니까 위상이 당대표인데 그리고 실제로 내년 총선을 지휘해야 되는 사령관인데 그 정도의 역량과 권한을 못 갖고 있는 거 아니냐. 이런 얘기가 나와요.
2: 김기현 당대표가 기자들이랑 이제 편하게 얘기하면서 열번 봤다고 따로 10번? 대통령 열번 봤다고 며칠 지금까지? 전에 얘기했어요. 아, 알겠어요. 네. 그래서 당 대표 되고 난 다음에 열번본 건지 그 네. 전까지 다 합쳐서, 합쳐서 한, 건지. 한 건지
0: 모르겠지만 열번 뵀대요. 민주당으로 가보겠습니다. 이낙연 전 대표가 귀국했습니다. 이낙연 대표의 귀국은 민주당이 어떤 영향을 미치게 될까요? 어떻게 보십니까?
3: 근데 사실 그 세게 모였잖아요. 막 많이 왔더라고요. 천명 정도 왔는데 제가 취재해 보니까 지역에서 좀 버스가 많이 왔더라. 아, 그래요? 팬클럽이 버스를 좀 동원한 것 같다. 이제 이런 얘기가 들립니다. 네. 근데 뭐, 그럴 수 있죠. 뭐 그럼, 팬들이 스스로 있죠. 이제 뭐, 어쨌든 우리 대표님 오시는데, 네. 뭐, 휴대폰도 그렇게 하는 판에 이제 열심히 할수 있는 거지. <웃음> 안동훈 장관 비교하면. 근데, 어쨌든 이낙연 대표에 대해서 민주당 현역들은 그렇게 달가워 하는 분위기는 아니에요. 민주당에서 부담스러워요. 조금, 어, 좀
0: 불안하다. 네. 어, 이거, 이거. 이런, 아니, 장희하님아니세아니요신명계 뭐, 친명 아니.
3: 아니고, 비명계, 그러니까 이런 얘기를 해. 민주당 오늘 제가 고위 관계자하고 통화를 했는데, 지금 우리에게 몇 가지 악재가 있다. 네. 1번 송영길, 네. 2번 추미애, 네. 3번 조국과 조민, <웃음> 4번 이낙연. <웃음> 여기서 책임이 왜 나와 네. 이것은 세력 다툼 얘기로 비화될 가능성이 매우 높다 지금 그 지금 이낙연계에서 슬슬 카톡이 오기 시작한다 이런 네. 걸로 볼때 사실 우리 매우 부담스럽고 이거 당이 4분 5열까지는 아니지만 2분 5열 정도 될것 네. 같다 매우 불길하다 이런 얘기를 하고 있습니다
0: 지금 근데 네 가지 항목에 대해서 무슨 얘기 <웃음> 아, 갑자기 궁금해집니다 1번 성영길
3: 그 아니 뭐 지금 돌아가는 상황이 그런 네. 거죠 네.
0: 송영길 전 보좌관에 대한 구속영장이 보좌관. 청구됐습니다 네, 1번 네. 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 이 존봉투 사건 얘기겠죠 그리고 그렇죠. 송영길 네. 전 대표가 지금 얘기를 하기 시작했어요
3: 그렇습니다 네. 여러 언론에 나와서 다양한 얘기를 하고 있고 어 관련해서 민주당 내부에서는 전직 당대표이기 때문에 이분이 이제 발언하는 것에 파장이 크지 않습니까 네 어, 그리고 또 검찰청 앞에 가서 또 뭐, 텐트 친다는 거잖아요. 그러니까 뭐, 다양한 방법으로 (웃음) 얘기가 나오고 있긴 한데, 중요한 것은 좀 전직 당대표로서의 어떤 격을 갖춘 메시지 이런 게 나왔으면 좋겠다 이런 얘기를 하는 것 같습니다.
0: 네. 춘미애 전 대표는 왜 말이 나왔습니까?
3: 아니 그 이런 거예요. 그러니까 민주당 내부 분위기는 이제 내년 총선 앞두고 이러저러한 악재들이 좀 사라지고 당이 단결과 화합 속에서 윤석열 정권을 향하여 비판을 하면서 뭔가 하나의 뭉터기로 가야 되는 상황인데 이제 과거 정권에서 분란이 있거나 문제가 됐던 인물들이 다시 일종에 나오면. 회고적 상황이 되기 때문에 사람들한테 좋은 인상을 못 주고 결과적으로 민주당 지지율 하락에 기여하게 된다. 그러니까 그런 우려를 하는 분들이 있다는 거죠. 민주당 고위 관계자들 네. 지도부 안에서.
2: 열심히 하셔가지고 그 내년 총선에 다 출마하셔서 국민의 판단과 심판을 받으시라 그렇게 네. 말씀드립니다. 대한민국 뭐 출마의 자유가
0: 있잖아. 요 네, 장성철 소장이 갑자기 열심히 하라고 얘기하시네요. 네, 열심히 누구한테 지금 얘기하시 거예요 추미애 조국, 뭐 송영길 대표, 이낙연 대표. 조국 전 장관은 어떻게 하신 답니까
3: 본인 스스로 어디에도 내가 출마하겠다라는 입장을 정확하게 밝힌 게없습니다 그런 적은 그러니까 없습니다. 주변에서 이렇게 막 쑤시는 거예요. 주변 사람들이 뭐 광주에 가라 어디에 가라 막 이제 이런 얘기를 하고 당장 이제 서울대에서 파면이 됐잖아요. 그러니까. 할게 정치 말고 뭐 있냐. 당신 적극적으로 정치해라. 이런 추천, 강권이 굉장히 많은 것 같습니다. 그러나 본인 아직 정확하게 입장을 정해서 내가 이렇게 하겠다라고 밝힌 게 없기 때문에 지금 뭐 상황을 예단하기는 좀 어려운 것 같아요. 그래서, 어, 사실 과거에도 2016년, 2020년 총선 때도 조국 교수, 조국 장관한테 총선 출마해라 이, 이런 권유가 상당히 많았습니다. 많았는데 한
0: 사코 부인했습니다. 절대 그랬습니까? 이렇게 선출직 공무원이 되는 일은 없을 거라고 그때 얘기했었어요.
3: 그렇죠. 사실 이게 서울대 교수란 자리를 포기하기가 쉽지가 않잖아요. 그러니까 사실상 서울대 교수들 스스로 자신들을 장관급 인사라고 생각을 서울대 하잖아요. 서울대
0: 교수들은 그렇습니까?
3: 그럼요. 국립대 교수 그렇죠? 똑같은 국립대 교수여도 서울대 교수는 다르잖아요. 한국 사회에서 서울대가 갖는 지위. 네. 근데 서울대 교수. 이게 엄청난 거기 때문에 이거 내려놓기가 쉽지 않아요. 어마어마한 기득권입니다. 그래서 사실은 여러 가지로 판단하기 어려웠을 거다라는 주변의 이야기들이 있고요. 결과적으로는 조국 전 장관이 어떤 선택을 할지는 본인의 결정에 달려있는 것 같다. 민주당 안에서는 그런데 출마하면 안 된다 이런 얘기를 하고 있죠.
2: 근데 본인은 출마한다라는 얘기를 안 했다. 주위에서 부추겼다 그렇게 말씀하시는데 본인이 만약에 출마 생각이 없으면 은 이전처럼 아 지금 생활에서 막 이런 저런 얘기 나오지만 저 내년에 총선 출마 안 합니다라고 선을 안 긋잖아요. 네. 그럼 이건 뭐냐면은 눈치를 보고 여차해 가지고 상황이 그래도 좀 긍정적이면 나 출마할 거야라는 강력한 의지의 표현으로 저는 읽혀지거든요. 그것이 과연 민주당과 민주진영에 좋은 효과 내년 총선에 긍정적인 효과를 발휘할지 그거는 뭐다 아니다라고 민주당 의원들도 생각하고 계시잖아요. 그럼에도 불구하고 아직도 입장 표명을 안 하는 것은 출마를 통해서 배지를 달고 본인의 명예를 회복하겠다라는 의지가 강한 것으로 보여집니다
0: 민주당 주변에서 조국 전 장관과 관련된 여러 가지 이렇게 여러 가지 의견이 나옵니다 네 기대와 우려가 막 교차하고 있는데요 어, 어떤 사람은 아, 정치 출마하는 거 못한다 비판하는 거그거안 된다 이렇게 그래서는 안 된다 이렇게 얘기하는 사람도 있고 좀 자제해달라 이렇게 얘기하는 사람도 있고요 어찌 될지 모르겠다 이렇게 하는 생각
3: 나오면 당선된다 이렇게 보는 분들이 많아요
0: 나오 오면요
3: 네, 어디로 어떻게 나갈지는 얘기가 민주당으로
0: 나옵니까? 민주당... 민주당에서 공천을 줄까요? 그것도 또 전재소 또.
3: 의원은 또뭐 이제 그렇게 얘기를 했는데 오늘 뭐 네. 이런 인터뷰에서. 근데 또 민주당 내부에 지금 그 전략하는 단위들 사람들 얘기를 좀 들어보면 쉽지 않다. 또 이렇게 얘기를 하기도 하고. 사실 정확하게 지금 어떻게 할지 여론의 시장의 뭐 방향을 보면서 결정하지 않을까 싶어요. 나오면
2: 당선된다라고 얘기하는 거는 국민에 대한 모독이다라고 다시 한번 말씀을 드리고 입시 미래의 화신이고 내로단물의 상징입니다. 그런 분을 어떻게 국민이 국민의 대표로 뽑을 것이냐 그것은 아닌 것 같아요 아무리 생각해도
0: 양양자 의원이 주도하는 한국의 희망 창당 공식 선언했습니다. 금태섭 전 의원도 창당 준비하고 있는데요. 음. 제3의 물결, 아, 좀
3: 일어날까요? 아닌 것 같아요. 그러니까 일단, 아. <웃음> 죄송한데, 네. 어, 양양자 의원이 원래 뭐 5명 정도 현역이 발표, 현역이 참여할 거라고 얘기를 했어요, 기자들한테. 아, 그래서요? 그래서 그럼요. 그래서 어제 2시에 발표를 한다 그래가지고, 네. 누구냐, 5명이. 네. 그래서, 한 명, 최소한 한 명은 있겠지라고 했는데, 한 명도 없었어요. 그래서, 이게 가능하겠냐라고 생각을 좀 하고 있는데, 지금, 그러니까 대체로 언론에서는, 양양자 의원이 민주당 출신이잖아요. 네. 그런데 이제 검경 수사권 조정 관련해서 법사위에서 이제 문제가 있은 다음에 이제 이분이 무소속하게 됐고 그 다음에 이제 국민의힘에서 반도체 특위 위원장 네. 맡아달라고 하니까 또 받았잖아요. 네. 그래서 아 국민의힘으로 갈 건가 보다 이렇게 예상들을 한 거예요. 그렇죠. 그런데 양양자 의원이 나는 절대 국민의힘은 안 간다. 이런 얘기를 했다는 거예요. 어 이상하다 왜 그러지? 근데 너무 난 절대 안 간다. 왜안 가냐? 했더니 본인 스스로 자기가 대선 후보급이라고 생각을 한대요. 아, 양양적은요? 그래서 당을 만들어서 새로운 정치 이런 걸 하겠다는 거고요. 그런데 그럼에도 불구하고 여전히 국회 안에는 국민의힘으로 가는 징검다리 정당이 될 거야. 양양자 신당은 양양자 1인 정당이 될 거야.라고 전망을 하고 있기도 합니다만, 그래도 그 주변에 양양자 의원 주변에서 이제 전략하는 보좌진들이 있잖아요. 이제 그분들 얘기를 종합을 해 보면 국민의힘으로 갈 생각은 전혀 없으시다. 그래서 국민의힘 당으로 출마 가능성은 제로. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래요?
2: 정당을 만들고 창당을 하려면 그 구심점이 되는 사람이 스토리가 있어야 해요. 아, 저러한 이유 때문에 저 사람이 이러한 제3정당을 만들려고 하는구나라는 것을 국민들이 받아들여야 되는데 많은 국민들이 에? 양양자 전 의원이 뭐
0: 양양자 뭐 의원이고요. 현
2: 금태섭 전 의원입니다. <웃음> 양양자 현 의원이 네, 현. 창당을 한다고? 뭐지? 이렇게 생각한단 말이에요. 네. 그래서 이거 성공하려면요. 국민이 납득할 만한 비전을 제시해야 되고 국민들이 인정하는 세력을 만들어야 돼요. 근데둘다 없는 것 같아요. 그러기 때문에 양양자 의원이 만든 이 창당은 그냥 하루로 끝날 것 같아요. 그냥 창단식 했을 때 그때 주목 반짝 받고 그다음부터는 관심에서 좀 멀어질 것 같아요. 지금은
0: 그 제3당이나 그 다른 당의 그 파괴력이 아직은 미미하지만 이제 공천 시즌 지나고 누구 공천 안 준다더라 누가 안 된다. 그렇게 해서 또 세력화되면 그때는. 음. 그러니까 음.
2: 낙엽죽기식의 제3정당의 창당은 국민들의 선택을 받기는 어렵다라고 음. 말씀을 드립니다.
3: 지금 사실 내년 총선 앞두고 국회 주변에서 다양한 정치 그룹들이 이합집산 중인 것은 사실입니다. 이렇게도 만나고 저렇게도 만나고 정의당도 보면 내부의 세 번째 권력팀 있잖아요. 젊은 의원들 중심으로 하는. 그 양반부터 해서. 그 김태섭 신당까지 다양하게, 이제, 이렇게 만나고 있어요. 그런데, 그, 중요한 것은, 금태섭 신당이 9월 창당 목표인데, 30석 가능하겠냐. 근데, 민주당 의원들 중에도, 혹여, 그, 이제, 공천이 어려워졌어요. 그래서, 새로운 길을 모색해야 돼. 이럴 때, 어, 금태섭 신당으로 가야 되나, 이런 고민을 하는 의원들이 있다는 거예요. 근데, 있다고요? 만나보 있대요. 만나보면, 근데, 그런 얘기를 한다는 거예요. 아, 그래도 그렇지, 우리가, 태섭이 깃발로 들어가는 게 맞냐 이런 얘기를 한다는 겁니다. 그러니까 정치적으로 명분이 좀 약하다라는 얘기를 는데요 제가
2: 예측하기에는 지역구에서 어떤 의미 있는 의석수를 확보하기는 어려울 것 같고 결국에는 비례대표 정당을 만들어서 국민들이 그래 저 사람들은 쿠키 있었으면 좋겠어라고 해서 좀 비례표 의석수를 확보할 가능성 이 있지 않을까 싶어요. 그거는
3: 선거법 개정하고 관련이 있는데 민주당 그 다음에 국민의힘 양당 공익 위성정당에 대해서는 대단히 비판적이어서 네. 선거법 개정을 하면 비례를 뭐 병립형으로 가거나 아니면은 뭐어 연동형. 정당명분식의 연동형으로 가거나. 근데지만 위성정당은 폐지한다는 거기 때문에. 네. 아니, 기인 위선정당이 아니라, 아니라 비례대표, 제3정당이 비례대표 제3정당이 제3정당
2: 정당에 네.
0: 나선다는 정의당 정의당의 길은 무엇일까 계속 고민에 빠지는데요 관심도 끌고 있는데 이 얘기는 다음번에 해야 되겠습니다 네, 장성철 소장님 장윤선 기자님 감사합니다 감사합니다 네 고맙습니다 저는 여기서 인사드리고요 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다